0: SRF 2 Kultur Das ist der Kulturtalk. Mein Name ist Elinor Landmann und mein Gast heute ist Anne de Die gebürtige Belgierin ist nach Christoph Becker die neue Direktorin am Kunsthaus Zürich. Herzlich willkommen. Danke. Anne de ab dem 3.10. übernehmen Sie die Leitung am Kunsthaus und die Erwartungen an Sie, die sind Groß. Sie sollen vieles richten, zum Beispiel den ramponierten Ruf des Kunsthauses nach dem Desaster mit der Bürlesammlung wiederherstellen. Was sind da die ersten Schritte? Was macht man da? Zuerst mal alles
1: kennenlernen. Ich denke, ich fange am 3. Oktober richtig an. Jetzt ist der Einarbeitungsphase. Ich denke, man muss erst wirklich den Kontext verstehen, im Haus und außerhalb. Und damit habe ich schon angefangen. Aber ich denke, die Erwartungen sind ein bisschen zu hoch. Man erwartet jetzt fast wie eine Messias-Figur, ne? mit einem Zauberstäbchen, alles ändert und völlig. Und ich glaube, so funktioniert die Realität nicht. Und ich glaube, das Kunsthaus hat, äh, es, es gibt Kritik, die auch zu Recht ist, aber es hat auch ihre Tradition und ihre Werte. Ich glaube, mein erster Schritt ist zuerst mal, zusammen mit dem Team bestimmen, was sind unsere Prioritäten. Weil es gibt viele, und eine dieser Prioritäten ist natürlich die Sammlung Bürle und wie wir damit umgehen und wie wir sie kontextualisieren. Mhm. Und das wird auf jeden Fall in 2023, steigen wir dort in einen Prozess ein, wo wir das umdenken und, und neu denken äh, auf alle Fakten, die wir haben, aber auch auf alle Erfahrungen,
0: die, die das letzte Jahr gemacht sind. Umdenken, neu anpacken. Sie sind im Juni, haben Sie sich das erste Mal vorgestellt, mit dem neuen Präsidenten der Zürcher Kunstgesellschaft. Da war die Message schon klar, wir haben das Problem erkannt. Wir legen dann los. Jetzt würde ich gerne ein bisschen konkreter erfahren, zum Beispiel in Bezug auf Präsentation und Vermittlung der Bürlebilder. Da gab es laute Kritik. Was macht ihr da anders? Was, was habt ihr in der Pipeline?
1: Ja. Wir fangen an, mit wirklich tief zu denken. Wir werden ein Symposium organisieren im Frühling. Das geht eigentlich darüber, mit welchen Methodologien gibt es in der Welt, in Europa, die Museen benutzen, um diese Art von Contested Histories, um die zu repräsentieren. Wir sind ja nicht das einzige Museum, die jetzt damit dealen muss. Und wir glauben daran, dass wir lernen können von Erfahrung von anderen. Wenn es gut geht, machen wir das zusammen mit zwei anderen schweizerischen Museen organisieren wir dieses Symposium, das geht eigentlich über Best Practices. Wo geht es gut, aber auch wo geht es schief. Ne? Wer sind die Kooperationspartner? Ja, das sind Riedbergmuseum und Landesmuseum, aber das müssen wir noch bestätigen. In dem Ach, Sinne… im Prozess. Wir sind im Prozess, um das zusammen zu machen. Aber es war uns wichtig, weil auch das Landesmuseum, das Riedbergmuseum haben mit dieser Problematik zu, zu tun, nicht spezifisch vielleicht Provenienz und der Zweiten Weltkrieg, aber schon, wie geht man mit der Kolonialgeschichte um? Wie geht man mit problematischen Provenienzen um? Wie geht man um mit äh, der Fakt, dass wir Geschichte heute anders sehen als vor zehn Jahren? Und wir denken, zuerst müssen wir lernen von Best Practices und auch von nicht so guten Practices, ne? wo ist es schiefgegangen. Und der zweite Schritt ist, dass wir daneben Gespräche führen, hinter den Kulissen mit verschiedenen Stakeholdern. Das machen wir nicht in der Öffentlichkeit, aber im, äh, im Vertrauen. Und der dritte Schritt ist, wir werden auch eine kleine äh, Publikation releasen, die eigentlich ergänzend ist bei der Böhle-Präsentation, wo, äh, wo auch die Erfahrung von ehemaligen Besitzer dieser diskutierten Werke aufgezeichnet sind. Das sind alles kleine Schritte, weil wir glauben daran, dass wir das äh, langsam machen müssen, und in Schritte, dass man immer wieder von jedem Schritt was lernen kann. Und der dritte Schritt ist Ende des Jahres eine neue Ausstellung der Bürlesammlung, worin wir der Kontext mehr mit einbeziehen, wo es
0: auch künstlerische Interventionen gibt. Es gab ja heftige Diskussionen in der Zürcher Öffentlichkeit. Das finde ich so interessant, weil das ist nicht häufig, dass Zürcherinnen und Zürcher über Bilder diskutieren, die im Museum an der Wand hängen. Ja. Das, äh, das Mondblütenfeld oder der Kurbe, das Porträt. Das sind zwei der Bilder, die ganz stark nicht in der Kritik stehen, aber wo es Verdachtsmomente gibt, dass sie tatsächlich NS-verfolgungsbedingt einen Entzugshintergrund haben. Wie geht ihr ganz konkret mit diesen Bildern um? Gibt es da einen neuen Text dazu oder lasst ihr euch da auch Zeit in der Präsentation, in der Vermittlung? Nein, das werden wir die Ausstellung eigentlich kontextualisieren.
1: Da kommt die Geschichte auch da. Wie das genau aussieht, das weiß ich nicht. Das muss man ja im nächsten Jahr herausfinden, wie man das am besten präsentiert was der Content ist, aber auch was sind die Mittel. Muss das digitaler sein oder ist es eher doch analog? Ne? Wir werden auf jeden Fall der Dokumentationsraum umgestalten in eher einen Resonanzraum, weil wir glauben, da müssen mehrere Meinungen rein. Die Fakten sind ein Ding und Interpretationen sind das andere und verschiedene Stimmen und Erfahrungen, aber wir suchen dort wirklich nach einer richtigen Form. Weil das Prinzipium ist schon klar, aber wie man das macht und äh, wie man das gut umsetzt, das muss man eigentlich noch lernen und, und schnell lernen. Ja, normalerweise würde man sich dann noch, noch mehr Zeit für nehmen, weil es ist tiefe Problematik, aber wir möchten das gerne das nächste Jahr, diese Schritte nehmen. Wie ungeduldig sind Sie so als Chefin? Äh, ich bin sehr ungeduldig, habe gelernt, dass man in diese Position, dass man ab und zu auf seiner Hände sitzen muss. Ja, das, es funktioniert nicht. Äh, Ungeduld ist nicht inspirierend von einer Position, von einer Direktorin. Ich bin sehr aktionsbereit, aber eigentlich in meiner Karriere habe ich gelernt, dass ich mit mich ab und zu bremsen muss, um das Team auch arbeiten zu lassen, weil außerdem ist man immer nur so mit der Peitsche, ne, voran, voran, voran und eigentlich funktioniert das nicht. Und Wenn ich, jung, wenn ich damals junger wäre und meine erste Direktorsfunktion, habe ich immer gedacht, ich habe super viele Ideen, das ist inspirierend, ich bin auch offen, ne, alle können mitmachen, aber dann habe ich schnell gespürt, wenn man zu viele Ideen hat, zu viel Pressure macht, dann kollapst es. Ne. Man muss ab und zu sein Ungeduld im Gefängnis stecken und einfach langsam weitermachen. Also auch darauf vertrauen, die Leute machen ihre Arbeit schon, ich muss nicht ständig peitschen. Genau, und ich denke, das Team im, im Kundhaus ist, ist änderungsfähig und hat auch viel äh, gelernt aus die vorbei Erfahrung und ist da nicht äh, unberührt. Ne? Man, man äh, ist schon davon angegriffen, aber auch, offen und, und äh, ist bereit, neue Einsichten zu entwickeln. Man ist hier nicht, wie he- heißt das auf Deutsch? Äh, verknöchert
0: oder eng.
1: Verknöchert oder eng und schließt nicht die Augen und die Ohren. Meine Haltung ist ja, man muss zuerst zuhören, bevor man das macht. Und das hört sich anders an Klischee. Aber ich, glaub, ich glaube tatsächlich, in diesem Fall kann man nicht einfach so loslegen und sagen, ich komme hier rein, ich habe eine Idee, wir machen das so, damit wird alles gelöst, man muss zuhören. Aber das Team ist auch bereit zuzuhören. Das ist nicht nur die neue Direktorin, äh, auch die Mitarbeiter wissen, das ist unsere Aufgabe. Ne? Aber das heißt, ihr arbeitet gemeinsam an einem Neuanfang. Ja, oder ein, weiter, ein Weiterentwickeln. Weil ich, ich denke, Neuanfang bedeutet eigentlich, alles zuvor war schlecht und wir müssen hier Bruch machen, Tabula rasa, umkehren. Ich denke, nein, wir müssen bauen auf, was äh, passiert ist und immer wieder weiterentwickeln. Und ich denke auch, es muss irgendwo äh, future-proof sein, weil was wir jetzt nächstes Jahr machen, ist vielleicht in zwei Jahren auch wieder outdated oder nicht passend oder es kommen neue Einsichten. Und ich denke, da muss man wirklich flexibel sein und sagen, wir arbeiten immer weiter. Wir können hier nicht die ideale Lösung finden, aber unser Auftrag ist, dass wir immer weiter gucken, was ist die beste Vermittlungsstrategie und Umgangsform, äh, um auch zur, zur, letztendlich zu fair and just solutions zu kommen. Das ist dauernd Arbeit. Das mhm. ist nie Schluss, und bedeutet eigentlich auch, dass man ab und zu verletzlich sein muss. Ne? Wir werden auch wieder, das ist keine, jemand hat gesagt, ja, natürlich sagst du das, du müsst dich beschützen gegen weitere Kritik. Sage, Nein, weil der, die Kritik kommt. Ne? Ich bin jetzt noch neu, das finden alle toll. In drei Monaten <lacht> bin ich das Target. Ne? Dann ist alles. Dann kommt, äh, Aber es, Aber ich glaube, es ist für Institutionen wie Museen überall in Europa jetzt wichtig zu sagen, wir sind nicht unantastbar, ne? wir sind nicht... Wir sind schon eine Autorität, wir haben Expertise, wir haben Kenntnis, aber das bedeutet nicht, dass wir keine Fehler machen. Das bedeutet nicht, dass wir immer wieder so das Prozess machen müssen von Learning und Unlearning. Und glaube ich, das ist sehr wichtig und das ist keine Verteidigungsstrategie. Das ist, glaube ich, was wir jetzt als Museen sehen. Ne? Damals waren wir der Temple on the Hill, und so fast wie ein Orakel, da kam die Wahrheit über Kunst, nicht über Geschichte, von das Museum. Das hat sich geändert in die letzten zehn Jahre. Jetzt verstehen wir als Museum, wir haben Expertise, Kenntnis, aber es gibt sehr viele Stimmen. Und dieses Trendbegriff von Polyphonie hat schon seinen Wert, weil es bedeutet, die Geschichte ist nicht von einer Perspektive zu erzählen. Das gibt es nicht mehr. Es muss von verschiedenen Perspektiven. Und die sind ab und zu in Konflikt miteinander. Und es also gibt es Paradoxe und Ambiguitäten, und das, glaube ich, müssen wir einfach akzeptieren, dass es diese Grausonen gibt, dass man die auch benennt äh, und ab und zu auch nicht weiß, wie man damit umgehen muss, aber immer sucht nach äh, rechtfertigen Methoden, um das darzustellen.
0: Also Sie beschreiben eigentlich einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit dem, was die Institution sein kann, ja. was das Museum sein kann. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, hier in Zürich in Bezug auch auf Bürle, denn da sind wir ja losgegangen, ist gehört zur Verantwortung, nicht auch hinzustehen und zu sagen, ups, da sind ziemlich viele Fehler passiert. Äh, ja, das gehört dazu. Das ist aber nicht passiert bis jetzt. Noch nicht, nein.
1: Kommt es noch? Ich denke, das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil ich würde es gerne machen, Mhm. Aber ich bin neu. Und die Frage ist, hat es dann einen Wert? Mhm. Hat es einen Wert, wenn jemand neu, der eigentlich, ja, ich kann das sehr einfach sagen. Und die Frage, ja, die Frage ist, wer muss das sagen? Weil das Haus, das Haus, die Institution ist eine Institution, aber es gibt Vertreter von, von der Institution. Und ich denke, eine ganz ehrliche Antwort wäre sein, ich denke, dass das, das ja, wie sagt man das? Darf ich's auf English? Yeah, natürlich. I think the difficulty is that um, people expect a certain certain persons to apologize, not the institution. And when the institution does apologize now with a new director, it feels cheap and easy because I wasn't implied, I wasn't, I was also not touched. No? Und dann kann man ganz einfach sagen, wir haben Fehler gemacht, sorry. Aber was bedeutet das? Das ist halt die Frage. Und ich denke, hier gibt es auch eine Vermischung von Personen und Institutionen. Und ich bin mir sicher, auch äh, Herr Becker hat neue Einsichten. Aber die Frage ist halt, muss man das jetzt noch vermitteln? Oder sagt man einfach, was wir sagen können, ist, wir müssen das auf neue Arten und Weisen jetzt machen, in Zusammensprache mit vielen Stakeholdern. Vielleicht ist es eine bessere Position, als jetzt so ein Mea culpa zu schlagen, von der Position von einer Neuanfängerin, wo man auch sagen ja, natürlich sagst du das, einfach. Ne? Say sorry and hab Und in dem Sinne, ich möchte gerne, dass wir, wenn es dort eine äh, Entschuldigung oder ein, ein Zugeben von Fehler gibt, dass es tatsächlich auch Konsequenzen hat. Und ich glaube, was wir jetzt machen, ist die Konsequenzen ziehen. Vielleicht sagen wir nicht äh, buchstablich, ne? nicht mit Wörtern, sagen wir, es gab vielleicht Fehler, aber wir sagen, wir ziehen die Konsequenzen heraus. und Das bedeutet, dass wir lernen müssen, wie das anders
0: kann. Jetzt haben wir über Vermittlung gesprochen, wir haben über die Institutionen und ihre Möglichkeiten gesprochen, über den Begriff Verantwortung. Gehen wir noch mal ganz konkret zurück. Das Kunsthaus Zürich ist natürlich den Washington Principles verpflichtet. Ihr stellt euch jetzt auch der Überprüfung der Provenienzforschung, die schon geleistet wurde für die Bühle-Bilder, die ist am Anfang, oder? Jetzt wird ein runder Tisch ausgeküchelt, wer soll dann eventuell irgendwann mal diese Forschung überprüfen und so weiter. Das wird alles noch dauern. Was macht ihr unterdessen selber? Gibt es eine Haltung schon am Kunsthaus Zürich, wo man sagt, okay, wie gehen wir um mit Unsicherheiten, ja. wackeligen Provenienzen?
1: Wir machen jetzt weiter Provenienzforschung, wie wir das schon zuvor gemacht haben, eigentlich unabhängig von der Brüdel-Stiftung. Das geht weiter und wir hoffen auch, dass wir dort immer mehr Leute im Team kriegen können. Jetzt habt ihr einen. Ja, das möchten wir gerne verstärken, brauchen aber Mittel dafür. Und das Zweite ist, wir, aber, wir fangen jetzt an, eine neue Haltung zu überarbeiten. Weil auch das macht man nicht so wie man vorliegt, aber nicht über Nacht. Wir können, ich, ja, wir können jetzt ein Papier schreiben mit neuen Prinzipien, aber das muss wirklich Schritt für Schritt überarbeitet werden. Und da hoffen wir zu lernen von den Kollegen, im Umfeld, wie sind sie zu diesen neuen Prinzipien gekommen? Was für Schritte muss man dafür nehmen? Und auch das hört sich an als Verzögerung, aber es ist es nicht. Wenn man etwas Grundsätzliches wie äh, machen will, muss man dafür Zeit nehmen. Wir werden aber nicht warten, bis die äh, Resultate vom runden Tisch da sind. Da arbeiten wir schon hier intern an mit Hilfe und wir brauchen auch Hilfe von außerhalb,
0: um zu einer ja, äh, neuen Policy zu kommen. Die neue Policy die liegt natürlich noch nicht vor, aber ich nehme an, Kernstück ist die Haltung in Bezug auf, wir haben eine lückenhafte Provenienz, aber wir haben Verdachtsmomente, richtig? Ja, Ich denke, für uns
1: das Grundprinzip ist, dass wir bei jeder äh, Provenienzforschung machen, ja, um eigentlich zu Just-and-Fair-Solutions zu kommen. Und das ist unsere Grundhaltung. Ne? Wie, äh, Provenienzforschung ist ein Mittel und das Ziel ist, wie gehen wir mit komplizierter Geschichte und, und Leiden und Opfer um? Und wie kommen wir zu gerechtfertigten Lösungen? Das ist das
0: Ziel. Das ist eigentlich das Grundprinzip, wäre das. Ja. Falls jetzt diese Forschung, die anläuft und irgendwann Resultate zeitigt, zum Schluss kommt, da gibt es ein Bürlebild, wir kommen zum Schluss, die Provenienz, die Herkunft ist belastet, dann entscheidet die Böhrle-Stiftung, nicht das Kunsthaus.
1: Genau, die Stiftung entscheidet, ob das Werk restituiert wird oder ob auf eine andere Art und Weise eine Lösung gefunden wird mit den Erben. Das entscheiden Sie. Und wenn Sie sagen, das ist
0: uns zu lückenhaft?
1: Wir haben natürlich die Entscheidung, dass wir das Werk nicht mehr zeigen. Mhm. Ne? Auf, an jeden Punkt. Wir, können, wir sind nicht Einhaber, aber eine Lösung finden, miterben können wir nicht, aber wir können schon dort unsere eigene Entscheidung treffen, ob wir das Werk äh, nicht mehr ans Publikum zeigen.
0: Machen wir einen Break. Fertig, bürle Fünf ganz kurze Fragen. Wenn Sie einen, ich weiß nicht, einen Burger bestellen oder in ein Restaurant gehen. Fleisch oder Veggie? Abhängig vom Moment.
1: <lacht> ist, äh, hier in der Schweiz gibt es sehr viel Fleisch. Und gutes Fleisch? Ich denke, in, in äh, Holland werde ich eher vegetarisch. Hier werde ich ab und zu doch mal
0: Fleisch bestellen. Wenn Sie vor dem Kleiderschrank stehen, Rock oder Hose? Immer Rock. Nie. Immer? Nie Hose. Ich oh. habe keine Hosen. Ja, doch. Ich habe zwei Paar Hosen. <lacht>
1: okay. ähm, Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. Leider. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Ich, äh, ich stehe sehr früh auf, aber gehe auch sehr spät nach Bett. Haben Sie Hobbys? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, meine Arbeit war immer auch mein Hobby, was sich so auch klischeehaft anhört. Aber wenn man in die Kunst arbeitet, hat man halt das Privileg, das, was, was mir treibt, ist die Kunst in vielen Formen, nicht auch Literatur. Ich liebe lesen. Und bis, glaube ich, vor zwei Jahren hatte ich überhaupt keine anderen Hobbys. nur Die Kinder, aber Kinder sind auch kein Hobby. Die Kinder spielen. Aber ich habe angefangen ähm, zu rudern in Amsterdam. Habe das jetzt noch nicht gemacht in der Schweiz. Muss man mal sehen, ob sich das auch
0: weiterentwickelt. Sie fangen an am 3.10. in Ihrer neuen Funktion. Wie gehen Sie aufs Publikum zu? Wie zeigen Sie den Zürcherinnen und Zürchern, hey, jetzt bin ich hier?
1: Ich glaube, auch wieder Schritt für Schritt. Weil alle haben gesagt, ja, aber... Weil ich denke, wenn man... äh, Ich denke, was was unser Bedürfnis ist im Kunsthaus und außerhalb ist, dass die Institution immer noch so edel und elegant bleibt, aber auch freundlich und offen. Und das macht man mit kleinen kleinen Gesten, das macht man mit kleinen symbolischen Aktionen. Und ich glaube, ich werde nicht am 3. Oktober vor die Tür stehen und sagen, hallo, ich bin die neue Direktorin, bitte komm rein. Das ist auch kein Ego-Projekt. Ich denke... Wir sind jetzt dabei, um nachzudenken, oh, wie sieht das Programm aus für 2024, was für neue Vermittlungsprogramme müssen wir entwickeln, was sind vielleicht noch neue Zielgruppen von Leuten, die wir nicht erreichen und wer können wir am besten erreichen. So, ich würde, aber ich würde mich auf jeden Fall immer als Gastgeberin darstellen, aber im Service of. Ne? Es ist nicht das große On the Mesa-Projekt, aber ich glaube, in all meiner Funktionen bis jetzt fand ich es wichtig, wenn die Institution freundlich und offen sein will, muss die Leitung das auch sein. Mhm. Und man kann ja nicht alles für alle machen, aber man kann vielleicht vieles für viele machen. Und ich glaube, in Haltung möchte ich das ganz gerne ausüben. Man muss ja die Prinzipien, die man wichtig findet, auch embodyen und raustragen. Nur es ist ein großes Haus und es sind sehr viele Erwartungen. Und ich kann ja nicht überall sein und mit jeder reden. Ich glaube, die Offenheit werden wir so viel wie möglich in aller möglichen Bereiche zeigen. Also
0: das heißt, wir können neue Strategien auch erwarten im Bereich Vermittlungsarbeit, Besucherführungen, was weiß ich, auch mit jungen Erwachsenen zum Beispiel.
1: Ich denke schon,
0: aber wie gesagt, das braucht
1: Zeit. Und ich bin nicht so, ich bin nicht vom patriarchalen Führungsstil, dass ich jetzt reinkomme und sage, Jungs, ich habe das Plan schon klar, hier ist mein Position Paper, das ich damals geschrieben habe, das machen wir jetzt. Man muss das im Team überarbeiten und auch von der Erfahrung im Haus äh, lernen. ich denke, es, es funktioniert nicht, wenn ich jetzt als Ausländerin mit holländischen Ideen hier reinkomme und sage, damals haben wir das gemacht im Franz-Hals-Museum für junge Erwachsene, da haben wir ein Fellowship gehabt oder wir hatten einen Kinderdirektor, das machen wir hier jetzt auch. Ne? Weil vielleicht funktioniert das nicht in der Schweiz. Vielleicht hat die Leiterin äh, der, des Vermittlungsbüros sagt. Aber äh, ich glaube, das wird ein Prozedere sein. Und das vielleicht sieht man nur in 2024, 2025 dann mal, was die Früchte sind dieser neuen
0: Entwicklungen, neuer Strategie. Da brauchen wir auch das Geduld des Publikums. Ihr habt die Chance. Und ich glaube auch so ein bisschen die Bürde, ihr habt diesen Erweiterungsbau von yeah. Chipperfield. Das ist ein imposantes Teil, ganz viel edler Stein, bis in die Klose hinein. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich komme da rein und denke immer, hoffentlich mache ich nichts kaputt. Yeah.
1: Ja, ich denke, auch wenn man im Moserbau reinkommt, ist es das interessant, dass jede. wir haben eigentlich als Kunsthaus Zürich haben, wir haben vier unterschiedliche Gebäude. Der Moserbau aus 1910, so Jugendstil eigentlich auch sehr edel, sehr dekorativ, so ein bisschen Salon. Dann haben wir der Pfisterbau, der ehemalige Bürlersaal, fast wie eine Messehalle, so Kongresszentrum. Dann haben wir der Müllerbau aus der Ende 50er Jahren, Beton, offen, so fast wie eine Markthalle. Und dann haben wir jetzt der Chipperfield, eigentlich ein, ein ganz klassischer Ausstellungsraum, wo alles im Surface von der Kunst steht. Und ich denke, das muss man bespielen, dass man die verschiedenen Atmosphären hat. Und das eine ist vielleicht ein bisschen imposant. Alle sind monumental. Das sind eigentlich all diese vier Gebäude. keines ist klein und niedlich und domestik. Es ist alles ziemlich imposant. Aber ich glaube, sie sind alle fähig, dass man dort Wärme reinbringt und, und äh, kleine Akzente, wodurch es noch immer monumental und beeindruckend bleibt, aber vielleicht auch beliebig und, und gemütlich.
0: Sie sind natürlich als neue Direktorin die erste Ansprechperson in Bezug auf die Sammlung. Ich nehme an, Sie sind daran, die Sammlung kennenzulernen. Sie kennen bestimmt die Meisterwerke, das ist klar. Ist so ein bisschen die Frage, was macht man denn damit? Es gibt so ein paar super Dinge, oder? Impressionisten, ganz stark. Aber es ist nicht, ähm, es gibt keine Kontinuität an ja. Meisterwerken. Was, was macht man denn da? Ich denke, dass es
1: eine Chance ist. Die, die Sammlung von das Kunsthaus erzählt nicht die Kunstgeschichte von Altamira bis jetzt, ne? so also ohne, ohne Lücken. Aber das ist eine Chance, weil ich glaube, dass Chronologie braucht man vielleicht nicht in der Präsentation. Man braucht es zum Research. Ne? Es ist, ich glaube, Kunstgeschichte ist ein, ein Scientific Discipline. Und da braucht man Chronologie, muss man Dinge separieren in der eigenen Zeit, das muss man, wenn man das studieren will. Aber wenn man Kunst zeigen will, muss man nicht ein Continuum zeigen vom Mittelalter über Impressionismus bis jetzt. Man kann Akzente setzen, Themen oder künstlerische Interventionen haben. Ich glaube, das Publikum kommt nicht nur zum Kunsthaus also und Kunstgeschichte zu lernen, aber einfach die Erfahrung von Kunst zu haben. Und die ist ab und zu emotional oder hat mit einem gesellschaftlichen Thema zu tun oder einfach das subjektive Perspektiv von einem Künstler oder Künstlerin. Was sieht er oder sie hier drin? Und ich glaube eigentlich, weil wir so, ich sagte, wir sind so wie ein wir sind wie die Philippines als Sammlung, ne? sehr viele verschiedene Inseln, große Inseln wie Münch, Faloton, Giacometti, aber auch kleine Inseln, die Leute gar nicht kennen. Und ich sehe das wirklich als, das ist nur positiv, weil wir, wir müssen die Geschichte nicht von A bis Z linear erzählen. Wir können Akzente setzen, äh, es spannend präsentieren, äh, versuchen neue äh, Perspektive zu entwickeln. Und ich glaube, das ist eigentlich fast ein Vorteil, dass wir hier nicht so enzyklopädisch sind.
0: Großes Thema in der Schweiz derzeit, mit so ein bisschen Verspätung international, die Frauenquote. Also ja. quasi, wie viele Frauen habt ihr in der Sammlung? Ähm, ich habe es jetzt nicht ausgezählt, da habe ich äh, geschlampt.
1: Ja. Ich auch noch nicht. Aber historisch gesehen natürlich sind Frauen unterrepräsentiert. Und das werden wir, glaube ich, auch nicht ändern. Ne? Wenn wir äh, die historische Sammlung, und historisch ist dann vielleicht bis zu den 60er Jahren, da gibt es Unterrepräsentation von Künstlerinnen. Und wenn man diese Lücken dichten möchte, muss, braucht man wahnsinnig großes Kapital. Weil jetzt sind natürlich die künstlerische. ich habe es selber gemerkt im Franz-Hals-Museum, Judith Leister, Künstlerin aus dem 17. Jahrhundert, vor zehn Jahren, waren nur Spezialisten interessiert. Wenn wir dort eine kaufen wollten, gab es nur Privatsammler, die gegen uns gekämpft haben. Jetzt ist Judith Leister im großen Raum von Rijksmuseum. Sie ist jetzt wichtig und das bedeutet teuer. Und ich glaube, die Geschichte kann man nicht ändern, aber wir können schon wirklich darauf achten, dass in was wir jetzt machen, es ein äh, Gender Balance gibt. Aber nicht nur Gender Balance, ich glaube auch, wir sind auch ein sehr euroamerikanisches Museum. Mhm. Vielleicht ist das okay, können wir nicht die ganze Welt repräsentieren, aber auch dort muss man das eigentlich artikulieren, sagen, wir sind nicht komplett. Ne? Wir, wir zeigen einen bestimmten Teil der Kunst, darum und darum, wir versuchen dort ein Balance zu finden, sicher ein Gender Balance, das ist ja eigentlich einfach. Äh, Frauen sind die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist, äh, aber dass man immer auch sagt, was man nicht macht äh, und versucht, so breit wie möglich die verschiedenen Arten und Formen der Kunst zu zeigen und das bedeutet auch Kunst von Frauen und von Männern, von der Queer Communities und von Heterosexuellen, von Leuten mit einem Migrationshintergrund, von von die verschiedenen Kontinente und aus verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, das Bedürfnis muss sein, so breit wie möglich ein Panorama zu zeigen, aber auch zuzugeben: Ah, das zeigen wir halt nicht. Ne, das ist, wir sind nicht komplett.
0: Ja. Letzte Frage, Besucherzahlen 2021 super gut, 380.000, drüber sogar, kein Wunder, Eröffnung, Erweiterungsbau, alle Rennen. Ich habe gelesen, Sie sollen 380.000 auch in den Folgejahren bringen, stimmt das?
1: Ja, wir haben einen Businessplan, so wie jedes Museum und das ist schon ein Target, das wir, glaube ich, auch erreichen können, aber das Zahlen sind wichtig. Ne? Quantity ist important, finanziell, gesellschaftlich, aber ich denke, Quality auch. Und ich denke, was wir die Übung, die vor uns steht, wer erreichen wir eigentlich und wer erreichen wir nicht? Wie viele Leute, das ist einfach zu zählen. Ne? Das ist auch ein, ist ein KPI, der da steht, aber wer kommt nicht zu uns und warum ist das eigentlich? Und können wir das ändern oder ist das nicht möglich? Wie können wir das Publikum sehr breit machen das glaube ich, das ist für mich der große Challenge und ein, ein komplizierter Challenge, dass auch wieder jedes Museum muss diese Übung machen. Aber das glaube ich das ist der das ist die wichtige Herausforderung. Die Zahlen sind super wichtig, aber vielleicht nicht so kompliziert. Das wirklich komplexe und was sehr viel impact hat ist wer kommt zu uns und, und wir haben dort das große Glück, das Kunsthaus hat ein riesen Fanbase. Die Mitglieder, die wachsen noch immer, aber neben die Mitglieder möchte man vielleicht sagen, ah, welche Nichtmitglieder sind für uns wichtig? Wer wohnt in dieser Stadt? Wer möchte wir gerne einladen, um uns auch zu besuchen? Danke, Meister. Gerne geschehen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.